0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Freut uns beide, glaube ich, auch äh, besonders. Ähm, fast ein Jahr im Amt als Oberbürgermeister. 1. Mai 2020 hat er sein Amt angetreten. Und wir haben vor etlichen Wochen diesen Termin schon für, das, für den heutigen Podcast ausgemacht. Und da wussten wir noch gar nichts von der aktuellen Lage, die gestern, also heute ist Dienstag, ist die Aufnahme, die uns gestern sozusagen ins Haus gespült wurde mit, den, mit dem BN-Entscheid zum Frankenschnellweg. Aber wir begrüßen jetzt erstmal ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Markus König. Herzlich willkommen im Podcast. Und gleich die erste Frage. Wie ist denn so die Gefühlslage als Oberbürgermeister, wenn man ein Jahr im Amt ist?
1: Also erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne gekommen. Das letzte Mal war ich ja noch als Kandidat ähm, bei Ihnen vor Ort. Ähm, so ändern sich die Zeiten. Jetzt sind wir nicht vor Ort, sondern per Zoom zugeschalten. Und ich sehe Sie als kleine Bilder in meinen Bildschirm. Ja, ein Jahr. Ähm, es ist unglaublich schnell vergangen. Ähm, ich fühle mich ähm, gut. Auch wenn ich sagen muss, es ist schon ein sehr, sehr anstrengendes Jahr gewesen, weil wir fast ja nur ein Thema hatten und das war das Thema Corona. Das belastet uns, glaube ich, alle miteinander sehr, sehr stark. Der Tagesablauf ist auch wirklich von dem Thema geprägt. Trotzdem haben wir es geschafft, auch in diesen doch 365 Tagen auch andere große Bereiche ähm, mit zu bearbeiten und äh, zukunftsweisende Beschlüsse zu fassen. Aber ja, medial war sicherlich nur ein Thema, Vordergrund. Sie haben das Ganze ja ähm, elegant
2: gemeistert. Am Anfang ist es ja immer ein junger OB von der CSU noch dazu in Nürnberg. Äh, eine schwierige Kombination. Wer weiß, wie der sich schlagen wird. Und man muss ja sagen, ähm, es gab keine ähm, allzu großen Fettnäpfchen, in die Sie tappen konnten oder die aufgestellt waren. Das weiß ich nicht. Äh, Sie haben auf jeden Fall eine ganz äh, gute Bewertung nach diesem ersten Jahr. Es war ja, aber ja ein Ausnahmejahr. Also Sie haben es Bitte. Das ist es ein Lob, Herr Husarek. Ja. ja. das ist ein fränkisches Lob. Wir können ja nicht direkt sagen, dass das gut ist, aber wir sagen jetzt mal, das war schon, das passt schon Ihre Performance im ersten Jährchen. Und die, die Frage ist, ähm, es kommen ja andere Jahre, die ähm, wieder unter anderen Vorzeichen stehen, inhaltlich aber auch, ähm, wenn Corona vorbei ist, ist es für Sie? wirklich ähm, so schlecht, dass Corona war? Sie haben das ja genutzt, auch um die Verwaltung kennenzulernen, dass es persönlich schlecht ist, Corona ist klar, aber es war ja eigentlich für den Einstieg gar nicht mal so doof, diese Rahmensituation, oder?
1: Ich glaube, es ist... Ähm es war das Thema und wir haben und ich habe versucht auch ähm, auch als junger und ähm, als junger OB ähm, meine Erfahrungen zu sammeln. Aber wir haben auch in der Verwaltung und das habe ich von Anfang an gesagt relativ zügig auch neue Strukturen geschaffen und ich habe eins kennengelernt, dass wir in Nürnberg eine Verwaltung haben, die wirklich Krisen erprobt ist und die Krise kann. Ähm, wir haben relativ zügig ähm, nicht nur die Taskforces gegründet, sondern wir haben auch das Gesundheitsamt gestärkt. Sie müssen sich mal überlegen, wer... Haben am ja, Mai hatten wir, ich glaube, 90 ähm, Kräfte im Gesundheitsamt. Jetzt sind wir bei 450 Personen, die hier auf, ähm, aufarbeiten, das Thema Corona, die am Telefon sitzen, die den Menschen draußen helfen. Und da sieht man schon auch, also wir haben relativ schnell reagiert und wir sind aber auch unglaublich stark gewachsen. Und ja, man wächst natürlich mit der Aufgabe. Und ähm, ich habe vieles dazugelernt in diesen 365 Tagen, aber mir hätte es auch gut gefallen, mehr draußen zu sein. Und das war ja auch bei unserem ersten Podcast so, wo ich gesagt ich möchte gerne bei den Leuten sein. Ich bin jemand, der gerne draußen ist und auch mit den Menschen die Stadt voranbringt. Und das war leider in dem Jahr nicht möglich. Also man hat natürlich viel über neue Medien gemacht. Und wir haben auch die erste digitale Bürgerversammlung einberufen. Und das war ja auch ein unglaublicher Zuspruch. Es waren über 1000 Leute dabei. Es kamen über 650 Fragen also auch da sind wir digitaler geworden, aber ich sehe nämlich schon ein bisschen wirklich danach, dass wir wieder außen sind, ich außen bin und mit den Menschen die Stadt gestalten kann und nicht alleine hier mit den Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit meinen Referenten und Bürgermeistern das gestalten kann.
0: Jetzt hat es Ihnen ja gleich mal gestern ein großes Thema mit reingespült. Ich habe es gerade ganz kurz angesprochen. Also wir haben heute Dienstag. Gestern wurde bekannt gegeben, wie der Bund Naturschutz, wie der Mitgliederentscheid ausgegangen ist. Der Frankenschnellweg hat ja einerseits ähm, vor über einem Jahr auch den Wahlkampf mitbestimmt. Gibt es ja auch klare Aussagen der CSU und der SPD, wie man dazu steht, und eigentlich haben wir, glaube ich, von Seiten der großen Parteien darauf gehofft, dass es zu einem anderen Ergebnis kommt. Der Bund Naturschutz, die Mitglieder haben es mehrheitlich abgelehnt, 57 Prozent. Sie haben sich ja auch schon geäußert, ist nicht sehr glücklich für Sie, sagen Sie. Also Sie hätten sich eine andere Entscheidung gewünscht. Wie geht es denn jetzt weiter? Will man wirklich festhalten an diesem Megaprojekt, das ja auch immer mehr in der heutigen Zeit und auch durch die Digitalisierung und viele Dinge, die gerade passieren, immer mehr umstritten ist?
1: Schauen Sie, wir haben in den letzten Jahren ähm, hier wirklich gerungen und auch einen guten ähm, Vergleichsvorschlag gearbeitet. Das waren ja Stunden, die wir da dann gesessen sind. Und ich habe ja auch schon in der Zeit, in der ich jetzt dann auch dieses Amt begleitet habe, eng auch mit Christian Vogel und mit dem Bund Naturschutz, mit der Führungsebene viele Positionen dann hineinverhandelt, ausgesucht und ähm, immer im Blick, dass wir Nürnberg und auch den Menschen hier helfen möchten und weiter voranbringen möchten dass jetzt ähm, ein kleiner Teil, und das muss man ja auch mal sagen, sind 39 Prozent Wahlbeteiligung. Also von 7.000 Mitgliedern haben, glaube ich, 2.700 abgestimmt. Ähm, und ähm, eigentlich haben auch, ähm, kann man sagen, ja, 44 Prozent ähm, oder 43 Prozent Ja gesagt. Und ähm, klar, ein, ein, ein Teil, und das war die Mehrheit, eine knappe Mehrheit, haben Nein gesagt. Ähm, das finde ich schade, weil wir haben viele gute Dinge hier vorbereitet. Jetzt hat sich der Bund Naturschutz... Ähm, anders entschieden. Man hat eine Chance vertan, so finde ich es. Ähm, aber jetzt geht es halt darum, wir werden vor Gericht weiter jetzt auch diese gerichtliche Entscheidung vorantreiben. Jetzt muss Justitia entscheiden und danach, und das habe ich auch immer wiederholt, wir brauchen Unterstützung vom Freistaat. Es gibt ja Zusagen, die getroffen worden sind. Ich gehe davon aus, dass die Zusagen jetzt auch noch stehen und dass man natürlich auch die neuen Zahlen auch mit berücksichtigt. Wir brauchen natürlich da mehr Unterstützung, auch vom Freistaat. Und da geht es jetzt, dahin zu arbeiten. Und wir wollen, und das war auch von Anfang an gesagt, Stadtreparatur zu betreiben. Es geht ja nicht darum, schneller zu fahren, sondern es geht darum, besser zu leben. Und das Besser zu leben ist, dass wir einen Deckel draufsetzen, dass wir Stadtteile verbinden, dass wir Grün schaffen, und ähm, dass wir den Menschen nicht mehr den Gestank, die Abgase und den Lärm zur Verfügung stellen, sondern eine bessere Lebenssituation. Und dafür stehe ich.
2: Aber Herr König, da würde ich gerne mal nachhaken. Sie haben bei einigen Entscheidungen bewiesen, dass Sie durchaus flexibel sind und Bürgerwille für Sie wichtig ist. 365-Euro-Ticket, Da haben Sie jeweils äh, sich Initiativen angeschlossen. Jetzt sagen Sie, diese BN-Gruppierung war ja nur eine kleine, vernachlässigbare Minderheit. Ähm, weiß ich nicht so recht. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass innerhalb der Bevölkerung es eine nennenswerte Gruppe, ob es eine Mehrheit ist, weiß ich nicht, gibt, die sehr skeptisch diesem Dinosaurierprojekt, wie es gern bezeichnet wird, franken Frankenschnellweg gegenübersteht. Jetzt kann man natürlich mit äh, Fug und Recht sagen, das Ding hat 40 Jahre am Buckel als äh, Entstehungsgeschichte. Jetzt ziehen wir es halt mal durch. Aber das ist ja gerade der Politikstil, für den Sie bisher nicht standen. Warum ist der Oberbürgermeister dieser Stadt bei dem Thema Franken? Schnellweg ähm, so unbeugbar und hält dran fest, obwohl sie ja genauso wie alle anderen wissen, dass die Mobilität sich verändern wird, dass die Digitalisierung, Stichwort Corona, ähm, einen massiven Schub nimmt und dass vielleicht in 20 Jahren diese Stadt ganz andere Prioritäten setzen muss, dann just könnte der neue Franken-Schnellweg fertig sein. Das ist ja auch nichts, was man für jetzt baut. Also warum diese Sturheit bei diesem Thema?
1: Franzi, man muss sich die Frage stellen und das hatten wir auch im Wahlkampf über die Frage, gibt es Individualverkehr in der Zukunft? Ich glaube schon, dass wir Individualverkehr in der Zukunft haben und auch dieser Individualverkehr muss ja irgendwo auch fahren können. Und wir stellen eins fest, dass der Franken-Schnellweg in der damaligen Ausbausituation der falsche war und dass wir jetzt darunter leiden Jetzt versuchen wir, Reparatur zu machen. Also wir ist ja für mich jetzt kein klassischer Ausbau, sondern es ist eine Verbesserung vor Ort. Und wir generieren da schon auch nochmal Lebensqualitätsverbesserungsmaßnahmen, weil wir nochmal Stadtteile auch verbinden. Und es wird weiterhin Individualverkehr geben. Und auch ein E-Auto, ein Wasserstoffauto wird eine Straße brauchen. Und auch wenn die dann im Stau stehen oder auch da, ähm, sage ich mal, wir mehr den Blech oben haben als unten sehen, dann glaube ich schon, dass es da auch nochmal einen Weg gibt. Und das ist jetzt der Frankenschnellweg in der Ausbaustufe, die wir jetzt auch geplant haben. Und das wäre für Nürnberg und für die Stadtteile besser. Und deshalb nochmal, ähm, es ist auch ein ökologisches Projekt für mich, weil wir trotzdem hier, mehr Grün auch haben, als was wir jetzt sehen. Weil nochmal, der Deckel ist nicht da.
2: da. Eine Frage, Sie sprechen von Stadtreparatur, von ähm, Kosmetik. Das, das klingt alles ähm, relativ äh, gut und harmlos. Äh, Tatsache ist, dass es ein massiver Eingriff in die aktuelle Verkehrssituation sein wird. Wir haben gerade diese ich äh, mal, Teerarbeiten am Franken-Schnellweg gehabt, äh, wo ja im Grunde, Fast nichts passiert ist und trotzdem hat es zu einem relativ massiven Verkehrschaos, wohlgemerkt in Corona-Zeiten, wo kaum Verkehr unterwegs ist, geführt. Also die Menschen dieser Stadt, auch das ist ja ein Teil der Wahrheit des Projekts Franken Schnellweg, müssen sich auf zehn Jahre Verkehrschaos einstellen. Wie vermitteln Sie diese Botschaft? Also Ihre These, Individualverkehr gibt es weiter, wenn die stimmt. An der ist ja gar nicht zu rütteln, den wird es weiterhin geben, mindestens im nächsten Jahrzehnt. Sobald Sie bauen dürfen, würden Sie für zehn Jahre diese Stadt lahmlegen. Das äh, ist ja auch nicht ganz so einfach.
1: Ja, Lahmlegen kann man jetzt nicht sagen. Das wird natürlich jede Baumaßnahme in diesem großen Stil, wird ähm, Umleitungsverkehr auch generieren. Das ist richtig. Aber auch eins gehört zur Wahrheit dazu. Fakt ist, der Frankenschnellweg, wir haben jetzt die Teearbeiten machen müssen, weil der Frankenschnellweg in der Form, wie er jetzt ist, kaputt ist. Wir haben ihn jetzt ein bisschen reparieren müssen, weil sonst wäre es gar nicht mehr gegangen. Fakt ist aber auch, dass die ganzen Unterbauarbeiten ja nicht stattgefunden haben. Es ist ja nur das Oberflächliche gemacht worden. Das heißt, wir müssen ähm, langfristig den Frankenschnellweg angehen. Und auch da liegen ja die Kosten. Und auch das haben wir uns ja schon mal auch ähm, berechnet lassen. Was würde das kosten, wenn wir jetzt nur den Status Quo erhalten und nichts für die Menschen tun, für das Thema Lärmschutz und das Thema, wo wir sagen, Mensch, lass uns doch wirklich was unter der Erde verbringen. Das würde fast 110 Millionen Euro kosten, wenn wir den Frankenschnellweg beim Status Quo halten und nur die Fahrbahndecke, nicht nur eben die Teerschicht, sondern auch die unterliegenden Schichten, alles sanieren. Da würde es auch natürlich zu Umleitungsverkehr kommen. Es würde schneller gehen, logisch, wie der tatsächliche Umbau des Falkens in der Tunnelform. Aber die Kosten, die die Stadt zu tragen hat, und das war die damalige Rechnung, ist fast in der gleichen Höhe als mit dem Thema der Freistaat unterstützt uns maßgeblich. Und bei der Form, ich lasse den Status quo und mache nur noch die Teerschicht und die unterliegenden Schichten kosten das, ähm, das Gleiche und die Menschen haben null davon. Nichts, keine Stadtreparatur, keine Deckel, keine ähm, ähm, Grünanlagen, keine Spielplätze, keine Radwege obendrauf. Das alles ist nicht dann da. Und das finde ich schade für den gleichen Preis. Und deshalb war meine Rechnung, wenn wir die Unterstützung von Bayern kriegen, in einer Größenordnung, plus das, was wir dann als Nürnberger dazu steuern können. Wenn das reicht, um eine Verbesserung zu bekommen, ist das das Ziel, was wir verfolgen. Und äh, solange das ist, bleibe ich bei der Meinung.
0: Bleiben wir mal bei dem, bei dem Thema Kosten noch ganz kurz. Das ist auch ein ganz guter Übergang zu anderen Themen, die ja die Stadt im Moment massiv beschäftigen und auch den Oberbürgermeister. Die Gewerbeeinnahmen, Gewerbesteuereinnahmen brechen weg. Es gibt, also das Wort Streichliste soll nicht verwendet werden. Am Frankenschnellweg hält man fest. Ich weiß, man darf jetzt nicht vergleichen, woher welche Zuschüsse kommen. Aber trotzdem glaube ich, dass die Bürgerinnen und Bürger durchaus sich die Frage stellen. Wir haben vor kurzem hören dürfen, Haus des Spiels ist schwierig, Opernhaussanierung Neubau, Konzerthalle auf Eis gelegt erstmal äh, Kongresshalle, Reichsparteitagsgelände, Feuerwache 1. Ähm, ich nenne auch noch die Burko weil ich ja aus diesem Landkreis komme. <lacht> also sie haben eine ganze Liste an Aufgaben, die man gerne erfüllen möchte. Aber wo man jetzt schon sagt, also diese Dinge, da müssen wir schon nochmal drüber gehen und sehr genau nachdenken, ob wir uns das leisten können. Aber beim Frankenschnellweg, da gibt es kein Vertun. Also ist es noch, passen da die Relationen aus Ihrer Sicht noch oder wie wollen Sie dann mit den anderen Themen in Zukunft umgehen?
1: Sie noch mal, Herr Ubert, es geht jetzt darum, dass wir eine Rechnung aufgemacht haben und die Rechnung, die wir bisher hatten, war, wir zahlen einen Betrag, jetzt 110 Millionen zum Beispiel und kriegen eine Verbesserung vor Ort hin. Nochmal, es geht nicht darum, schneller fahren zu können, sondern es geht darum, dort besser leben zu können. So, und das bekommen wir mit dem Betrag hin. Wenn dann der Betrag zum Schluss ein anderer ist und diese Rechnung, die ich Ihnen gerade versucht habe aufzumachen, nicht mehr gilt, dann sind andere Vorzeichen da. Aber solange ich eine Verbesserung für den gleichen Preis bekomme, ist für mich die Sache geklärt. Und deshalb muss man jetzt abwarten mit Justizia Und dann muss die Bavaria uns dementsprechende finanzielle Mittel geben, die wir dann auch dazu verwenden können. Und ja, das ist richtig. Wir haben sehr viele Projekte in den nächsten Jahren vor uns. Das ähm, haben Sie aufgezählt. Und auch da habe ich ganz klar gesagt, und auch das habe ich ja bewiesen letztes Jahr mit dieser sehr schweren Entscheidung auch mit ähm, dem Konzertsaal. Sie können mir glauben, dass ich da auch äh, viele Menschen, die vielleicht auch mich bei der Wahl unterstützt haben, hier auch enttäuscht haben, weil ich gesagt habe, Mensch, bitte schaut euch doch mal die Kosten an. Corona hat uns sehr stark in der, in der Stadtkasse getroffen. Es wird ähm, uns auch in den nächsten Jahren hart treffen. Und ähm, jetzt bitte den Traum, den wir alle haben, nicht zum Albtraum werden zu lassen, habe ich dieses Projekt gestoppt und habe gesagt, lass uns bitte ein Moratorium machen. Ähm, wir frieren es ein, wir legen es in den Gefrierschrank. Es ist für alle wichtig und alles schön, aber wir können es im Moment uns nicht leisten. Da habe ich viele vielleicht auch enttäuscht. Aber ich sehe im Nachgang, es war die richtige Entscheidung. Und ich habe auch gesagt, bitte, Achten wir drauf. Wir müssen jetzt unsere Kräfte, unser Geld bündeln, um Bestandsbauten jetzt in Angriff zu nehmen und keine Neubauten jetzt zu, zu realisieren. Und jetzt zählt auch dazu. Und wir haben mit den Fraktionen, und da sind wir jetzt gerade unterwegs, eine Prioritätenliste erarbeitet. Wir haben uns alle Projekte, mal Großprojekte mal angeschaut. Haus des ist dabei, Turkonegg ist dabei. Wir haben die Kongresshalle mit aufgenommen und viele Dinge mehr die wir jetzt sozusagen bewerten. In der Politik muss dann eine Priorität auch uns mitgegeben werden. Und ich habe auch immer gesagt, wir müssen schauen, dass wir auch das eine oder andere private Geld vielleicht mit akquirieren, immer nur nach dem Staat zu schreien und der Staat muss finanzieren und der Steuerzahler muss es bezahlen. Da halte ich nicht immer nur was davon, sondern wir sollten auch das viele private Geld nutzen und vielleicht auch da Anreize schaffen.
2: Jetzt haben Sie gerade das schöne Stichwort Moratorium ähm, verwendet, nur als zur Erinnerung. Es war zufälligerweise in diesem Podcast heute mal, da haben Sie das letzte Moratorium schön beendet. Es ging um die Nordanbindung des Flughafens, die wird es nicht geben. Das nur an die Freunde des Konzeptsaales ähm, adressiert. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Sie haben gerade gesagt, ähm, an dem neuen Franken-Schnellweg wird man nicht schneller fahren. Können. Das würde ja bedeuten, ich vereinfache stark, dürfen wir Journalisten und Sie als Kommunalpolitiker müssen es dann bereinigen. Das heißt, Sie werden die mit dem BN bereits ausverhandelten Dinge, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkung. Ähm, Im Falle eines erfolgreichen aus der Stadt Nürnberg sicht Gerichtsentscheids aufrechterhalten oder darf man dann doch wieder schneller fahren?
1: Alles was sinnvoll ist, werden wir ähm, mit übernehmen und äh, ich kann mir, wir werden nicht mit 200 äh, durch den Frankenschnellweg fahren können. 100,
2: 120 wären ja auch schon eine Hausnummer für die Schnellfahrer unter uns.
1: So, es geht aber doch darum zu sagen, es wird gute Dinge, die wir in den Kompromissvorschlag ähm, auch mit aufgenommen haben. Da haben wir auch schon viele Dinge und das haben Sie vorhin auch erwähnt, Herr in einem Klimafahrplan oder in einem Klimafonds vorgebracht. Wir haben den Mobilitätspakt beschlossen, im Stadtrat, auch alles Themen, die wir in 365 Tagen auf den Weg gebracht haben. Und da kommen schon viele Punkte vor, die auch aus dem Kompromissvorschlag stammen, den wir mit dem BN ähm, verhandelt haben. Aber nochmal, der BN hat sich gegen den Kompromissvorschlag. Entschieden. Ich hätte ihn mitgetragen. Meine Unterschrift hatten sie. Und jetzt sage ich, ja, es werden Teile natürlich davon auch in die Politik mit einfließen und manche nicht. Was gut ist, wird umgesetzt und was den Menschen nicht viel bringt, wird nicht vorkommen. Jetzt haben Sie den
2: BN gerade so skizziert, einer der, ein Verband, der jetzt nicht auf Ihrer Linie lag, ähm, pikanterweise gibt es einen Stadtrat, ähm, der Chef der Nürnberger Organisation ist, der Otto Heimbucher, also der hat sozusagen da sich nicht intern durchsetzen können. Der Gegenwind ist für Sie wahrscheinlich kalkulierbar. Ähm, völlig anderer Aspekt, die äh, SPD Nürnberg hat einen neuen Vorsitzenden gewählt, äh, Nasser Ahmed hat das Rennen gemacht, ein Junger, ähm, zur Hoffnung Anlass anlassgebender Sozialdemokrat, ähm, so wurde es skizziert, 32 Jahre jung, ähm, auch ein potenzieller OB-Kandidat 2026, da will ja immer keiner drüber reden, wir tun es trotzdem. Ähm, ist das ein Thema, das Sie umtreibt? Das heißt jetzt, die SPD rückt nach links, der SPD-Koalitionspartner, der Bündnispartner im Rathaus stellt sich mehr auf die Hinterbeine, lotet den Freiraum aus. Das sind ja alle Sätze, die den Oberbürgermeister dieser Stadt nicht unbedingt amüsieren dürften.
1: Schauen Sie, die SPD hat jetzt eine Entscheidung getroffen. Ich kenne Nasser Ahmed schon seit vielen Jahren. Er arbeitet sehr stark und konstruktiv seit sieben Jahren mit mir im Stadtrat mit. Alle Beschlüsse, die wir unter der damaligen Regierung getroffen haben, hat er mitgestimmt, alle Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, unser meiner Führung im Stadtrat, hat er mitgestimmt. Es geht doch uns darum, dass wir Nürnberg voranbringen wollen, dass wir Nürnberg in die Zukunft bringen. Und alles, was konstruktiv ist, ist doch hervorragend. Und wenn die SPD den Weg nach links geht, geht sie nach links. Und ich bin der Oberbürgermeister für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger und ich bin ein Mann der Mitte. Und ähm, wenn sich ähm, ähm, Le Leute dann aus der Mitte verabschieden, sind andere Leute herzlich willkommen in der Mitte. Und ähm, ich bin ein Mann der Mitte und bleibe es. Und ich habe gesagt, ich bin ein Oberbürgermeister für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger.
0: Ähm, ja, das war jetzt der kleine wahlkampf schon für 2026. <lacht> Gehen wir wieder zu den konkreten Projekten vielleicht. Aber wir können bei etwas Positivem erstmal bleiben, bevor wir vielleicht nochmal auf die Dinge eingehen, die in den nächsten Jahren schwieriger werden, Volksbad. Da scheint es ja jetzt richtig voranzugehen. Ähm, wie, wie wollen Sie die nächsten Monate, Jahre, wie wollen Sie es äh, voranbringen? Ähm, also die Förderzusagen sind ja da. Kann die Stadt das stemmen? Ist das wirklich ein Projekt, wo Sie jetzt sagen, da gibt es kein Vertun mehr, da werden wir auch keine Millimeter davon abrücken?
1: Auch das haben viele gesagt, wieso das Volksbad und nicht der Konzertsaal. Zum einen ist es eine andere Dimension. Zum zweiten ist es ein Bestandsobjekt. Also das gehört uns. Es verfällt. Es ist eine Jugendstilperle. Und zum anderen haben wir immer gesagt, und es gibt Anträge von allen demokratischen Fraktionen im Rat, die gesagt haben, hey, wir wollen, dass unsere Kinder schwimmen lernen. Und wir erleben gerade das bei uns in den Schwimmbädern und wir halten auch schon in den letzten Jahren immer unsere Schwimmbaden fest und haben sie ausgebaut. Wir haben aber zu wenig Kapazitäten auch im ähm, Schulschwimmen anzubieten und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein Bad und jetzt geht es darum, wo könnte das Bad sein? Dann haben alle Leute gesagt, mach grüne Wiese. Wo ist denn die grüne Wiese, wo wir das Bad aufstellen können? Was kostet es auf der grünen Wiese? Und dann haben wir gesagt, lass uns nochmal das Volksbad genauer betrachten. Und durch diese unglaublich starke Förderung durch den Bund, wir haben jetzt zweimal Geld bekommen, es sind jetzt fast 8 Millionen, durch den Freistaat Bayern 18 Millionen, ähm, haben wir ein, insgesamt die Summe, wo wir fast 50 Prozent, und wir sind gerade dabei, nochmal vielleicht den ein oder anderen EU-Topf noch anzufassen und anzuzapfen. Und dann haben wir über 50 Prozent ähm, an der Stelle gefördert bekommen ein Bestandsobjekt, was wir haben. Wir wollen politisch, dass unsere Kinder schwimmen lernen und wir kriegen die maximale Förderung. Und genau deshalb ist es auch richtig, dass wir das Thema jetzt angehen, verwirklichen. Und wir werden ja nicht nur das Bad machen, sondern auch den Umgriff. Also das Umfeld wird schöner werden. Auch da werden wir städtebaulich und stadtplanerisch uns ähm, auf jeden Fall austoben können. Und das ist gut, weil das auch ähm, ein wichtiger Standort ist. Und wir werden auch den Plärrer ja angehen, der auch in der Nachbarschaft liegt. Und nochmal, auch wenn der Haushalt bei uns sehr angespannt ist, es wird immer ein Dreiklang sein. Wir müssen uns immer überlegen, wo können wir Dinge schieben. Das heißt, wir haben Projekte, die wir schon beschlossen haben, in verschiedenen Jahren eingeplant. Da geht es immer mal darum, kann man nicht das ein oder andere schieben? Wo gibt es jetzt keine guten Förderungen? Wo müssen die Stadt eher was selbst bezahlen? Und das kostet uns einfach dann noch mehr. Kann man das schieben? Das muss man sich überlegen, aber es wird Themen geben, die wir schieben können. Es wird immer Themen geben, wo man sagt, Mensch, da kann man doch das eine oder andere auch sparen. Das muss nicht immer mit der Gießkanne ausgeteilt werden, sondern man kann sicherlich das eine oder andere auch in dem Projekt etwas sparsamer angehen. Das kann auch an die Verwaltung anpacken. Das werden wir tun, das werden wir mit Sparen versehen. Aber wir werden immer investieren. Eine attraktive Stadt der Zukunft muss Geld in die Hand nehmen. Auch in Krisenzeiten. Und deshalb bin ich immer auch dafür, dass wir investieren. Und beim Volksbad werden wir investieren. Jetzt haben Sie ja ein Jahr lang... Ähm sich mit all diesen
2: Plänen, ich sage es mal in einigermaßen Ruhe von Corona mal abgesehen, befassen können. Jetzt wird bald eine Situation eintreten, in der hoffentlich die Geschäfte wieder aufmachen. Ich sage mal Juni, Juli, August, irgendwann im Sommer wird es soweit sein. Und dann kommt äh, das Thema Innenstadt relativ dramatisch ähm, auf sie zu. Sie haben sich dazu auch klar geäußert, haben einen Marshallplan für die Innenstädte gefordert, ähm, ich sage mal, es gibt ihn noch nicht. Also es wird so sein, dass Nürnberg relativ viel selbst machen muss, um eine Innenstadt vor der Verödung zu bewahren. Das ist kein Schreckenszenario, das ist ein hochrealistisches Szenario. Der Geschäftswelt geht's mies und nicht allzu lange werden sich allzu viele Geschäfte, die hohen Mieten, länger leisten können. Was, was tun Sie, um diese Nürnberger Innenstadt wieder zu dem machen, was sie, ehrlich gesagt, vor langer Zeit mal war, ein sehr beliebter Treffpunkt. Seit einem Jahr ist es eine äh,
1: Ödnis. Ich meine, die Ödnis kommt da natürlich her, dass wir im Moment Corona haben und dass eine Entwicklung da ist zum Thema, wie ist das Einkaufsverhalten der Menschen? Das hatten wir vorher schon auch, eine Veränderung erlebt, aber jetzt natürlich durch Corona unglaublich beschleunigt. Wie vieles andere auch, was wir festgestellt haben, Digitalisierung und alle anderen auch sozialpolitischen Themen, hat sich durch Corona einiges verändert. Fakt ist, wir müssen darauf reagieren. Wie ist das Einkaufsverhalten? Und wir haben Studien, die uns das auch belegen. Der Mensch nutzt natürlich sehr stark online. Das ist bequem, das ist einfach, ich kann es von daheim aus machen. Ähm, wegen einem Pullover wird ähm, keiner mehr in die Nürnberger Innenstadt kommen und sich den Pullover bei den ähm, äh, Kaufhäusern hier kaufen. Aber, und das glaube ich schon, haben wir einen unglaublichen Pluspunkt bei uns. Wir haben eine tolle Innenstadt, wir haben tolle architektonische Highlights. Wir haben Kultur, auch mit dem Neuen Deutschen Museum und weiteren Museen, die wir in Nürnberg hier in der Innenstadt haben, haben wir einen Pluspunkt. Den Leuten geht es doch darum. Lass uns mal in die Stadt gehen. Da geht es um die Aufenthaltsqualität. Ich finde es schön, auf der Fleischbrücke einen Aperol Spritz zu trinken. Ich finde es toll, einen ähm, Espresso, wo auch immer, ähm, hier in, in Nürnberg ähm, auf der einen oder anderen Brücke oder auf dem Platz zu genießen. Ich möchte ein bisschen bummeln. Ich möchte mich zeigen. Ich möchte Leute beobachten. Wie gerne gehen wir selber doch mal raus mit unseren Partnern und genießen mal ein bisschen das Leben, wenn es wieder da ist. So, Das hat erstmal nichts mit Einkaufen zu tun, aber in diesem Zusammenhang mit Aufenthaltsqualität verbessern, auch hier das Thema Kultur anzubieten, das Thema ähm, den einen oder anderen Leerstand mit ähm, Pop-up-Stores ähm, entgegenzutreten, dass wir eben keine großen verklebten Schaufenster haben. Das hat auch was mit Aufenthaltsqualität und Attraktivität zu tun und wenn wir das schaffen diese Kombination aus Kultur Aufenthaltsqualität das ist Gefühl ich gehe mal in die Stadt und nebenbei und das ist der Punkt werde ich den Pulli mehr kaufen weil ich dann eben an dem Schaufenster vorbeilaufe und ich gehe mal rein und das müssen wir hinbekommen und da haben wir eine unglaublich hohe Attraktivität mit dem, was wir hier bieten können, mit der Burg, mit der Kultur, mit unserem architektonischen Highlights, die wir in der Stadt erleben. Und dieses Gefühl möchte ich gerne auch weiterbringen. Und nochmal, der Deutsche Städtetag hat meine Forderung mit übernommen und hat gesagt, wir brauchen eine klassische Innenstadtförderung, hat über zwei Milliarden aufgerufen, die der Bund und auch die Länder mit bereitstellen müssen. Wir werden dieses Jahr einen bayerischen Städtetag erleben, die sich mit dem Hauptthema auseinandersetzen, wie stärken wir die Innenstädte in Bayern. Also das wird das Hauptthema des Bayerischen Städtetags sein. Wir werden das intensiv vorbereiten. Also ich glaube auch, dass ähm, das, was ich gefordert habe, mit angekommen ist und nochmal, auch in diesen ähm, 365 Tagen, Sie haben mein Engagement und das von der Stadtspitze mitbekommen zu Karstadt, wir haben das geschafft und ich habe auch erst wieder mit den Vermietern gesprochen und auch mit Karstadt. Also da werden wir den Karstadt umbauen und unser Auftrag war, wir werden die Haupt-U-Bahn-Haltestelle hier in der Innenstadt, das ist die Nordenskirche, werden wir umbauen. Wir werden über 8 Millionen Euro in die Hand nehmen und es attraktiver machen. Auch das zählt. Und zahlt auf eine attraktive Innenstadt ein. Und auch die Pläne werden wir, habe ich gesagt, ich möchte das gerne in diesen sechs Monaten, dass wir die Pläne haben. Die werde ich auch vorstellen. Und auch da werden wir sukzessive vorankommen. Also wir sind auf einem guten Weg. Und Nürnberg bleibt attraktiv. Sie mir, okay, Matthias, eine... das
2: heißt den Klammern, dass deine Stadt Bad Windsheim noch unattraktiver wird. Aber das ist <lacht> normal.
0: Ja,
1: ja, Aber wir haben ist ja dann das... Die <lacht> ah, Sehr schön. Und
0: natürlich müssen wir noch auf die Brücke Connect zu sprechen kommen. Das ist mein ganz persönliches Interesse. Aber äh, ich, ich würde eher mal so reinkrätschen wollen und so Aufenthaltsqualität und ganz provokativ fragen, warum macht man dann die Bergstraße auf, wenn man doch Aufenthaltsqualität in der Innenstadt schaffen kann?
1: Weil wir zum Beispiel auch an dem Fembo-Haus einen neuen Platz kreieren werden, der ähm, viel Aufenthaltsqualität verspricht. Und ähm, ich glaube, auch da haben wir einen guten Weg gefunden zwischen denen, die da auch mal anfahren müssen, Möglichkeiten zu geben, ähm, und ähm, den Fußgängern jetzt tatsächlich mehr Raum zu geben, weil wir einen neuen Platz vor dem fembo kreieren werden, der vom Blick her viel, viel schöner sein wird als jetzt äh, zum Thema Bergstraße. Und ähm, da sind wir, glaube ich, dem gerecht geworden, dass die Forderungen sagen, hey, wir müssen da schon mal anfahren können. Wir wollen jetzt keinen massiven Durchgangsverkehr. Das werden wir hinbekommen. Ähm, wir werden es bürgernah und praxisnah gestalten. Und zum Schluss, ähm, werden Sie sehen, wird sich die Innenstadt dadurch auch verbessern und auch auf der einen oder anderen Seite noch mehr Aufenthaltsqualität bieten.
2: Wir verabreden uns jetzt schon auf einen Aperol Spritz auf dem neuen Nürnberger Platz. Hat er schon einen Namen? <lacht> er
1: genau. hat noch keinen Namen, glaube ich, aber das ist auf jeden Fall, es wird ein schöner Platz werden, weil man hat die ähm, ein oder andere Situation schon gesehen. Es gibt ein kleines Lokal ähm, vor der Tür und auch da hat man den ein oder andere Veranstaltung schon genießen können mit dem Blick auf das Nürnberger Rathaus. Man kann da wunderbar in mein Büro blicken und wird immer sehen, dass ich dass immer Licht brennt und ich fleißig arbeite. Und man wird auf den schönen Brunnen blicken. Ich finde es genial und ich glaube, das wird was Schönes werden. Wir
2: trosten dem OB dann zu, Matthias, wenn wir auf dem Er muss in seinem Büro arbeiten. Während wir aus der, natürlich aus der
0: wunderschönen U-Bahn-Station gerade herausströmen in die Richtung und über den Hauptmarkt, auch den neugestalteten Hauptmarkt natürlich, der auch wunderschön wird. Also so viel Schönheit, das ist kaum mehr auszuhalten. Wir in der Provinz können nur neidisch nach Nürnberg gucken.
2: Aber Stichwort ähm, Schönheit, da würde ich jetzt einmal, Herr König, Sie müssen selber <lacht> schmunzeln. Wir meinen es nicht ganz so ernst, aber irgendwie so ein Ticken Wahrheit ist dann doch dran. Ähm, gestern haben wir erst wieder viele Menschen erzählt, wie super toll doch ähm, der neue Markt in Fürth ist. Ähm, jetzt bin ich immer jemand, der, wenn er über den Hauptmarkt geht, ähm, irgendwie kurz vorm Niedersinken ist, ob der Tristesse auf diesem großen Platz, das mag an mir persönlich liegen, aber irgendwie kenne ich dann doch viele Menschen, denen geht es ähnlich. Ähm, warum kriegen wir das nicht gebacken, diesen Hauptmarkt, ähm eine Lebensqualität einzuhauchen. Der Futtermarkt wird mit dem Viktualienmarkt verglichen. Ich bin jetzt wahrlich kein München-Fan, aber der Viktualienmarkt ist echt schön. Und warum schaffen wir es in Nürnberg nicht, ähm, eine andere Qualität auf einen, nicht auf einen, auf den Hauptplatz dieser Stadt zu bringen? Ich weiß, dass Ihre Referenten, Fraser und Ulrich, mir da am liebsten in den Rücken springen würden, weil das alles schon so super toll sei. Nein, es ist nicht super toll. Sie sind der OB, Sie machen es jetzt mal, bitte schön.
1: Also ich glaube, wir müssen uns weder mit München noch mit Fürth vergleichen. Ich glaube, Nürnberg hat eigene und äh, gute und vielleicht sogar manchmal bessere Qualitäten. Ähm, schauen Sie, wir werden jetzt, ähm, auch das habe ich aufgenommen, Lorenzer Platz. Ähm, da haben wir letztes Jahr erlebt, ähm, auch durch Grün-Klusiv, was alles möglich ist, um Plätze auch in einer historischen Altstadt mal anders darstellen zu lassen. Und ähm, das werden wir jetzt auch wieder aufgreifen mit meiner Initiative. Und auch da habe ich den Christian Vogel an meiner Seite und auch den Daniel Urich und den Michael fraß werden wir viele Bäume aufstellen auf dem Lorenzer Platz. Wir werden das ein oder andere ja ähm, kleine ähm, Oase dort schaffen, auch mit ähm, kleinen grünen Elementen, die wir dort ähm, aufbauen werden. Und... Das Thema Obstmarkt hat jetzt ja auch nochmal Fahrt aufgenommen. Wir werden, wir waren ja jetzt auch in der Beteiligung, wir werden den Obstmarkt. Und ähm, da glaube ich auch, werden wir mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität erleben. Und ähm, lasst uns halt jetzt die Dinge anpacken, die jetzt schon in der Reise sind, also in der Mache sind. Wir haben das Thema Obstmarkt ähm, schon mit Plänen versehen. Das ist schon über zehn Jahre alt und wir haben das jetzt nochmal aufgegriffen weil ich auch gesagt habe, wir müssen jetzt irgendwann mal auch Fakten schaffen, immer den Leuten nur versprechen, dass irgendwann was passiert, ist ähm, nicht mein Weg. Und deshalb werden wir jetzt den Obstmarkt angehen. Wir haben ihn in den Haushalt 23 mit drinnen. Wir sind jetzt nochmal in der Bürgerbeteiligung gewesen, sind jetzt auf der politischen Ebene. Da gibt es jetzt nochmal die ein oder andere Hearing-Veranstaltung. Aber das werden wir angehen und somit nähern wir uns ja dann auch dem großen Hauptmarkt. Ähm, und ähm, das Beste kommt vielleicht dann auch erst zum Schluss. Ja, das ist gut, weil ich bin jetzt leider schon 54 Jahre alt und meine Hoffnung ist,
2: wenn ich dann, weiß ich nicht, mit 67, vielleicht dann erst mit 70, je nachdem, wie die Lage sich für Arbeitnehmer entwickelt, in meinem Ruhestand über den Hauptmarkt flanier, machen Sie mir der Hoffnung, Herr König, dass es dann schön sein wird.
1: Dann ja, wenn Sie mich und, anschreiben und sagen, dass Sie mit dem Rollator total schlecht über das Kopfsteinpflaster kommen, ja, und sie das alles anders, nein, Gottes Willen. Also ähm, nochmal, ich ähm, arbeite mich vor und.. Äh, der Hauptmarkt, nochmal, es gibt ja immer den Spruch, kann Nürnberg überhaupt Plätze? Ich habe immer gesagt, wir haben da noch Luft nach oben, das sehe ich auch so. Und ähm, die Pläne sind schon da, dass wir auch den am Markt angehen, aber jetzt arbeiten wir uns langsam vor. Der Obstmarkt ist der nächste und ähm, nochmal, das Schönste kommt vielleicht zum Schluss bin bleiben ich voller wir mal. Hoffnung. Genau.
0: Arbeiten wir uns mal von den Plätzen in der Innenstadt ein bisschen nach außen an den Altstadtring. Und zu einem ganz anderen Thema geht es ein bisschen um die Mobilität. Es geht um den Radwegentscheid, ähm, wo Sie ja auch ähm, einen ja, ihn abwenden konnten durch einen Kompromiss, durch diesen, durch das Mobilitätskonzept. Wir hatten ja hier auch schon verschiedene Gesprächspartner im Podcast, die sehr deutlich geäußert haben, wie Sie sich das vorstellen. Also eine Fahrspur weniger rund um die Altstadt, um die, diese Fahrspur den Fahrradfahrern zur Verfügung zu stellen. Wie sehen Sie das als Oberbürgermeister?
1: Schauen ich bin dankbar, dass wir wirklich es geschafft haben. Und das möchte ich nochmal betonen, dass was wir wirklich in diesen letzten 365 Tagen neben dem unglaublich schlimmen Thema Corona auf die Beine gestellt haben, lässt sich wirklich sehen. Und da gehört selbstverständlich der Mobilitätsbeschluss dazu. Und ich habe immer gesagt, Intelligenz statt Ideologie. Und das ist genau jetzt auch noch festgeschrieben. Wir haben vier Verkehrsteilnehmer und wir haben nun mal, der Schwächste ist der Fußgänger. Danach kommt der Radfahrer, dann der ÖPNV-Nutzer und dann kommt das Auto. Und viele haben ja auch versucht, im Wahlkampf zu erklären, dass wir kein Auto mehr brauchen. Und ähm, das wird auch kein Auto mehr in der Innenstadt geben. Das ist ähm, jetzt im Mobilitätsbeschluss ganz genau beschrieben, dass es natürlich Autos geben wird und dass es natürlich auch hier ähm, Fahrspuren braucht. Aber, und darum geht es jetzt, eine gute und strukturierte Aufteilung. Und es gibt Möglichkeiten und Felder, da wird das Auto seinen Platz haben. Und es wird aber auch, und das müssen wir jetzt auch schnell hinbekommen, und das ist der Beschluss, den wir gefasst haben, auch für das Rad Lücken, Also der Radwege-Lückenschluss wird jetzt vorangetrieben. Wir werden viel, viele Millionen Euro ausgeben, um auch das Radfahren sicherer zu machen, dass eben nicht mehr der Fahrradfahrer am Gehsteig rumfährt, weil er dort Sicherheit genießt. Aber nochmal, der Gehsteig ist ähm, dem Fußgänger überlassen und das ist sein Gebiet. Und deshalb wollen wir auch das dem Fußgänger nicht wegnehmen, sondern den Fußgänger stärken. Und damit werden wir den Radfahrer eigene Radwege auch geben. Und es gibt Felder, da wird es sicherlich das ein oder andere Mal sein, dass wir auf der Straße sind, wo wir einen Radweg abmarkieren. Und das werden wir uns genau anschauen, dass wir einen flüssigen Verkehr haben. Wir wollen ja nicht mehr Staus in Nürnberg, sondern wir wollen weniger Staus. Wir wollen den Menschen ein Angebot machen, dass sie auch umsteigen, manchmal aufs Rad. Und die von außerhalb kommen am besten umsteigen in den ÖPNV. Deshalb war ja auch das Thema mit 365-Euro-Ticket und gute Anbindungen ans Umland. Mein Petitum, dass wir das nicht alleine in Nürnberg entscheiden können, sondern wir immer auch die Nachbarn brauchen. Und das Ganze ist in diesem Mobilitätsbeschluss verankert. Ich sehe da ähm, eine absolut große Chance für Nürnberg und für die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger.
2: Eine große Chance erkennt gerade sein kühner Brückenschlag. Ich wage ihn trotzdem. Ihr Parteifreund Markus Söder, der seinen Platz umdefiniert hat. Bisher war der Platz in Bayern. Jetzt sieht er ihn in Berlin. Ähm, für Sie als Oberbürgermeister irgendeine Relevanz, ob Markus König von Deutschland oder von Bayern ist?
1: Mein Platz ist in Nürnberg.
2: <lacht> Eine schöne Antwort.
0: <lacht> Wünschen Sie sich einen äh, Bundeskanzler Markus Söder?
1: Also ich kann mir eins vorstellen. Wir haben den Markus wieder kennengelernt und ich kenne ihn wirklich seit vielen, vielen Jahren. Er ist ein Macher. Ja? Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Er hat sich unglaublich auch in dieses Abend als Ministerpräsident in dieser doch kurzen Zeit hineingearbeitet und ist wirklich zu einer starken Figur geworden. Wir brauchen jetzt in der Politik Menschen, die wirklich die Zügel anführen. Wir haben vielleicht über Ostern alle den großen Film Ben Hur gesehen. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Ben Hur und das ist Markus Söder. Wir brauchen jemanden, der den Streitwagen fahren kann und lenken kann und nicht nur jemanden, der die Pferde striegelt und den Pferden essen gibt. Ja, und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Markus Söder auch der Richtige wäre für diesen Posten als Kanzler.
2: Dieser Podcast wird natürlich auch in Aachen gehört und insofern bin ich jetzt schon gespannt auf die Reaktionen des Armin-Laschet-Lagers.
0: Genau, also ob, ob Sie mit einer ähnlichen Filmfigur aufwarten können oder historischen Figur, da, ist, da dürfen wir wirklich sehr gespannt sein. Ähm, ja, vielleicht müssen wir wieder zurück in die Niederungen. Jetzt ist mein Partour... Das ist natürlich. Ja, jetzt ganz ganz klar, kommt der, der Doofe Club,
2: Matthias. Ich habe es nein, 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 kommt, nee, der kommt, kommt Noch nicht. Cool noch nicht. So spannend.
0: <lacht> no, noch nicht ganz, weil er, das ist natürlich das, ähm, der Vorteil des Chefredakteurs. Der spricht über Markus Söder und äh, ich gehe zurück in meine. Eine kleine heimelige Provinz mit hoher Aufenthaltsqualität. Da gibt es noch zwei Themen sogar. Aber egal, ich möchte schon noch was zur Burg Hoheneck hören. Es interessiert natürlich die, wie heißt es so schön, die Zuhörer in Stadt und Land. Jetzt geht es um die Zuhörer auf dem Land. Abenteuerliche Dinge waren zu hören. Verkauf an einen Investor, der dort in ein Hotel hineinbauen will und so weiter und so fort. Also dazu muss man vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, dazu sagen, die Burg liegt im Landkreis Neustadt-Eisch-Bad-Winsheim, äh, oberhalb der wunderbaren Weinberge von Ipsheim und gehört, man höre und staune, der Stadt Nürnberg und wird vom Stadtjugendring letztendlich äh, betrieben und ist stark sanierungsbedürftig. Ja, und da könnten etliche Millionen hineinfließen. Mag die Stadt diese Millionen noch in den Landkreis Neustadt-Eisch-Bad-Winsheim
1: schieben oder behält man das lieber
0: innerhalb der reichsstädtischen Grenzen?
1: Schauen Sie, Oberred, wir müssen ja auch mal feststellen, die ähm, Burg Honeck ist auch die einzige Burg, die uns gehört. Ja? Also <lacht> Nürnberg mal, die Burg, die wir immer <lacht> sehen, ist Unselburg. Ja, genau. Ist ein
0: Rückzug weiter. zu für den Oberbürgermeister.
1: Aber ja. uns gehört die Burg, die wir nicht sehen. Ja? <lacht> also aus Nürnberg mal jetzt erstmal. Ne? Ähm,
2: Sie könnten tauschen.
1: Wir können tauschen. Das <lacht> könnte auch ein Angebot sein. Ähm, Nochmal: wir investieren ja, wenn wir investieren, nicht in den Landkreis, ich sage immer, so sehe ich das gar nicht, sondern wir investieren in die Zukunft. Und es sind die Jugendlichen, die das ja nutzen, es sind ja schon Generationen, die ähm, dort ein, ähm, Abenteuer verbracht haben, sich ähm, mit dem Kreis Jugendlichen getroffen haben, Kurse besucht haben. Das ist für uns eine wichtige Institution. Aber, und das ist schon auch Fakt, das ist halt ein Riesengebäude, eine Burg ist jetzt ist keine neue Burg, sondern eine, ja, ähm, mittelalterliche Burg, ähm, somit natürlich mit vielen, vielen Baumaßnahmen jetzt auch versehen. Und ähm, wir haben gesagt, wir müssen das angehen. Und ähm, ich werde jetzt Verhandlungen führen, auch mit dem Bezirk, weil auch da stellen wir schon auch eins fest, ähm, es sind ja nicht nur Nürnberger Schülerinnen und Schüler und Jugendliche, die da hingehen, sondern es sind ja auch viele aus den Landkreisen und aus den umliegenden ähm, Städten, die das nutzen. Und ähm, vielleicht gelingt es uns ja, eben für die Zukunft, also für unsere Kinder das zu sichern. Aber ich würde mich freuen, dass es eben nicht nur die Stadt Nürnberg an der Stelle trägt, sondern vielleicht wirklich ähm, alle, die da auch von, von profitieren. Und ähm, das ist mein Ziel und ich versuche, gute Gespräche zu führen. Ich glaube, dass uns die Burg da keiner abkaufen wird, Vielleicht gibt es ja ein Verlagshaus, die dann irgendwo ein Erholungshotel ähm, dann errichten möchten. Aber ich glaube, auch das wird nicht funktionieren. Ähm, und damit ähm, haben wir es in unserer Verantwortung. Aber vielleicht können wir die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen. Ähm, ich möchte es gerne für die Jugendlichen, möchte es gerne ähm, erhalten und nutzen. Aber es muss auch wirklich irgendwo ein bisschen im Kostenrahmen bleiben.
0: Das ist doch schon mal eine kleine positive Aussicht, die ich dann gerne an meine Kolleginnen und Kollegen auch hier im ja. <lacht>
2: Stadtrat. Das Kinder. Zentrum
1: vom Verlagshaus? Ja, genau, das wäre <lacht> genau. die, wär die Alternative.
2: Das, das diskutieren wir intern. Das trage ich natürlich sofort an die Geschäftsleitung weiter. Eine neue Idee. Neue Geschäftsfelder sind immer interessant. Aber ich <lacht> bin mir nicht sicher, ob es im Moment die Hotelbranche ist. Aber wahrscheinlich muss man da antizyklisch denken. Aber das, was Sie vorhin gesagt haben, so insgesamt äh, in allen Ihren Aussagen jetzt über diesen Podcast hinweg, leitet mich zur vorletzten Frage über. Die letzte darf ich immer mein Kollege Matthias Robert stellen. Bei mir geht es aber auch schon ein bisschen um den Club, konkret um die Spielstätte dieses Vereins. Mit Ihrer Logik, Herr König, ähm, die da lautet. Warum soll man irgendwie Flickschusterei betreiben, wenn man was Richtiges hinstellen können? Siehe Franken Schnellweg. Ähm, könnte man ja auch argumentieren, warum soll man überhaupt noch einen mythen Euro in das Max-Mollock-Stadion in jetziger Form investieren? Ähm, das irgendwie, auch da sind wir uns wahrscheinlich einig, dann doch in die Jahre gekommen ist. Ähm, wir könnten doch stattdessen ein neues, tolles Stadion mit Partnern aus der privaten Wirtschaft, woher auch immer, hinstellen und endlich mal wäre Schluss mit dieser, ähm, mit dieser Sparbüchse. Wie stehen Sie dem gegenüber?
1: Ja, das ist eine ähm, klare Beschlusslage des Stadtrats. Wir haben einen ähm, Beschluss gefasst. Es gibt eine ähm, Machbarkeitsstudie, die in Auftrag gegeben worden ist. Da geht es ja darum, was kann man aus dem Stadion im Bestand machen? Was kann man mit dem ganzen Gelände machen? Es ist ja nicht nur das Stadion, sondern es ist ja wirklich ein Sportpark. Also wir haben die Arena nebendran. Wir haben verschiedene Fußballfelder, Sportfelder. Ähm, also da ist ja viel mehr sozusagen als nur das Fußballstadion an diesem Ort. Und ähm, das soll diese Machbarkeitsstudie leuchten und auch die ähm, Ansätze, die Sie gerade vorgebracht haben mit Partnern, wird ja damit auch äh, angesetzt. Ähm, gibt es ähm, Firmen, die da mitmachen? Gibt es Interessen, die da auch, sage ich mal, wir vereinen können? Ähm, so, und ich blicke da nicht nur auf den Club, sondern für mich geht es eigentlich um das Thema Sportstadt Nürnberg und das ist eine der größten Sportanlagen, die wir in der Stadt haben. Natürlich spielt unser Ruhmreicher ähm, in dem Stadion, aber es passiert ja noch außen und viel, viel mehr. Und genau das soll diese Machbarkeitsstudie jetzt auch ähm, ausarbeiten. Was können wir draus machen? Lohnt es sich? Wie lohnt es sich? Kann man mehr draus machen? Und ähm, das werden wir jetzt in dem nächsten halben Jahr hoffentlich auch durch diese Machbarkeitsstudie bekommen. Jetzt ist die okay, Frage: Jetzt bist du da. Ja, bis Zwölf Uhr um, ist zu hören. Jetzt geht äh, Jetzt wird
2: ernst. Jetzt wird ernst,
0: genau. Ist das jetzt schon das Sterbeglöckchen? Keine Ahnung. Hi, hi ähm, no. Machbarkeitsstudie: Was ist beim Club überhaupt noch machbar nach? dem letzten Spiel am Sonntag gegen den Tabellenletzten Kickers Würzburg. Das muss man sich schon noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ähm, ob das noch Fußball ist. Da stelle ich mir schon mal die Frage, Wie, ja, was denkt der Oberbürgermeister? Wie kann der Club aus der Krise kommen und wann? Und das ist ja die entscheidende Frage, steigt er wieder in die erste Liga auf?
1: Also ich bin mir sicher, wir werden irgendwann wieder mal in der ersten Liga spielen. Das wird jetzt beim nächsten Mal nicht klappen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt die Liga halten. Das wäre für Nürnberg auch unglaublich wichtig. Und ich habe wirklich auch keine Lust, und ich glaube ihr auch nicht, dass wir die gleiche Situation wie beim letzten Mal erleben, dass wir in irgendeinem hoffentlich wieder Biergarten sitzen, aber dann nicht mit dem Spiel, ja Und dann schauen müssen, dass wir da einigermaßen um die Runden kommen. Also... Nochmal, wir müssen gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Wir brauchen Punkte. Ich drücke alle Daumen, die ich habe, verlasse mich auf die Verantwortlichen. Es sind viele erfahrene Menschen jetzt beim Club, die schon vieles auch rumgerissen haben. Aber nochmal, wer in der Liga bleiben will, muss gewinnen und wir brauchen Punkte. Und wir haben noch Spiele und wir können noch Punkte sammeln. Und da hoffe ich jetzt einfach drauf. Eine wunderschönes sehr, Schlusswort.
0: Eine sehr politische Antwort. Ja, genau. Konkrete Ansage, wann es in die erste Liga geht?
1: Ähm, also das ist so ungefähr, wenn mir einer sagt, wann ist in Corona vorbei? Ja, keine Ahnung. <lacht> also, ich will jetzt den Jubel mit Corona vergleichen, Ja, aber, ähm, aber das kann keiner sein. Also nochmal, wir müssten jetzt in der Liga bleiben und ähm, ich hoffe, dass wir Corona schneller besiegt haben. Ich wollte gerade sagen, darauf können wir uns einigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Club
2: erst in die erste Liga aufsteigt, wenn Corona längst vorbei ist. Da wird keiner widersprechen. Das ist gut, genau. Dann, Dann sagen wir äh, vielen Dank.
0: Genau, vielen Na, Dank an den Ihnen. Oberbürgermeister und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Sie haben weitere fünf Jahre vor sich, wo es einiges zu tun gibt und wir sicherlich das ein oder andere haben, wo wir gerne mit Ihnen nochmal drüber sprechen. Vielen Dank nochmal.
1: Ich freue mich drauf. Tschüss, Herr König. Danke, bleibt gut. Ciao, tschüss. Danke.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de